0: Hallo und herzlich willkommen zu fit for work dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen, wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das ist auf der einen Seite mein Kollege Robin Herrmann. Er ist Leiter der BGF Academy und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und meine Kollegin Anka Schneider. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt positive Psychologie und mehrjähriger Erfahrung im Coaching von Führungskräften. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und mit wem verbringt man die besinnlichen Tage lieber als mit seiner Familie? Daher freuen wir uns sehr, heute Frank Münchak aus unserem Mutterkonzern der AOK Rheinland-Hamburg als Gast bei uns zu haben. Mit Frank agieren wir schon seit Jahren in verschiedenen Unternehmen und unterstützen als Gespannen, wenn es um Themen der betrieblichen Gesundheitsförderung geht. Mit über 1000 Firmenterminen kann Frank Bücher mit seinen Unternehmenserfahrungen füllen. Ein Thema, was ihn immer wieder beschäftigt, wie können auch kleine Betriebe ohne viele Ressourcen von effektiven BGF-Maßnahmen profitieren? Die Antwort? Eine Betriebsnapperschaft, die als eine Art Dachunternehmen fungiert und alle teilnehmenden Firmen profitieren lässt. Frank war einer der Initiatoren dieses Konzeptes und wird heute von seinen Erfahrungen berichten.
2: Das ist ja im Moment der Hype, muss man ja einfach sagen. Und ich habe die Anfrage gestellt und binnen zwei Stunden waren alle Plätze belegt. Also was mich am meisten wirklich verblüfft ist, dass nicht viel mehr Unternehmen den großen bunten Blumenstrauß der betrieblichen Gesundheitsförderung nutzen. Es ist so gewinnbringend für alle Beteiligten, nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die Unternehmen und für die Krankenkassen.
1: Das heißt also eigentlich steht da der Weg offen für Maßnahmen, die ich sonst als Kleinunternehmerin mir vielleicht auch nicht leisten könnte.
2: Wir haben in einer Betriebsnachbarschaft haben wir ein Dentallabor, einen Elektriker, einen Wirtschaftsprüfer, einen Steuerberater, einen Baumarkt, ein Maschinenbauunternehmen. Also da könnt ihr schon sehen, wie viel unterschiedliche Branchen da beschäftigt sind.
0: Frank ist ein ur gewächs von der Ausbildung über den Fachberater Außendienst bis hin zum Studium AOK Betriebswirt und hat somit schon über 30 Jahre Unternehmenserfahrung gesammelt. Seine Leidenschaft gilt im Handball. Früher als aktiver Spieler und wenn er heute nicht gerade mit seinem E-Bike durch das oberbergische Land fährt, schaut er immer noch gerne bei Spielen zu. Und wer Tipps für einen schönen Deutschlandurlaub haben möchte, kann sich gerne an ihn wenden. Ob die Berge im Allgäu oder die frische Luft an Nord- und Ostsee, Hauptsache die Nase in den Wind halten. Lieber Frank, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen zu fit for work
2: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich heute bei euch sein kann. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist. Und jetzt hat ja gerade Robin schon gesagt, es soll so ein bisschen um das Thema Betriebsnachbarschaften gehen. Da wäre natürlich erstmal die Frage, was ist überhaupt so eine Betriebsnachbarschaft?
2: Eine Betriebsnachbarschaft ist quasi ein Zusammenschluss von Klein- und Kleinstunternehmen bis maximal 50 Beschäftigten, die sich gemeinsam mit Unterstützung der AOK Rheinland Hamburg und dem BGF-Institut dem Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung widmen. Wichtig dabei ist, dass die Firmen ihren Betriebssitz ziemlich nah beieinander haben. Als Beispiel wäre hier ein Industriegebiet klassisch zu nennen. Es könnte sich aber auch um ein Einkaufszentrum äh, handeln oder da wird es mit Sicherheit auch funktionieren. Es sollten halt viele Firmen auf einem engen Raum sein. Das Wichtigste an einer Betriebsnachbarschaft ist ein sogenannter Steuerungskreis, der sich drei- bis viermal jährlich trifft. Hier werden alle relevanten Themen und gemeinsamen Aktivitäten besprochen. Dieser Steuerungskreis setzt sich aus Geschäftsführern zusammen. Und ja, aus der Erfahrung heraus ist dies eine zwingende Voraussetzung für ein gutes Gelingen.
1: Super, danke für diesen ersten Einblick. Jetzt sind wir sogar schon ein bisschen tiefer eingetaucht. <lacht> ja. Vielleicht, um noch mal ein bisschen zurück zu rudern. Robin hat eben gesagt, du hast auch mit initiiert, dass es überhaupt sowas gibt wie Betriebsnachbarschaften. Mhm. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, was so die Ausgangslage war und wie es überhaupt dazu kam?
2: Ja, also begonnen hat alles mit einem bundesweiten Modellprojekt im Jahr 2014 im Vorgriff auf den neuen Präventionsleitfaden, der zu diesem Zeitpunkt überarbeitet wurde und in dem das Thema betriebsübergreifende betriebliche Gesundheitsförderung neu verankert wurde. Neben Bewerbern aus Berlin, Stuttgart, Frankfurt und Greven im Münsterland, waren wir in Waldbrühl im oberbergischen Kreis die fünfte Modellregion. Hauptaufgabe war es zunächst, einige Unternehmen für unser Projekt zu gewinnen. Und hier haben wir uns eines örtlichen Unternehmernetzwerkes bedienen können und haben es geschafft, zwölf Firmen zu gewinnen. Damit war der Auftakt geschaffen.
0: Alles klar. Frank, denk mal an die erfolgreichste Betriebsnachbarschaft, die du bisher betreut hast. Angenommen, wir hätten jemanden aus dieser Betriebsnachbarschaft hier als Gast und es ist ein sehr erfolgreicher Umgang bisher gewesen. Was denkst du, würde diese Person darüber sagen, welche Vorteile es bietet, Teil dieser Gemeinschaft zu sein? Ja,
2: also die Person würde tatsächlich sagen, dass es sehr wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Gerade in der heutigen Zeit, die ja von Corona bestimmt ist. Oft hat sich eine Betriebsnachbarschaft wirklich zu einer Nachbarschaft entwickelt, in der auch neben dem Thema Gesundheit andere Themen auf einmal in den Vordergrund rücken. Zum Beispiel unterstützt man sich bei gemeinsamen IT-Lösungen.
0: Hm, ja, das macht Sinn. Aber wie geht man auf die Unternehmen zu? Also mit welchen Argumenten überzeugt man die? Ich meine, das ist ein neues Konzept. Ich als ja. Unternehmen wäre dann vielleicht sogar ein bisschen skeptisch am Anfang und sage, muss ich das? Soll ich das? Möchte ich das? Wie habt ja. ihr das gemacht? Also
2: wir haben ja im Prinzip eine Veranstaltung geplant, indem wir die interessierten Firmen eingeladen haben, nachdem wir sie vorher kontaktiert haben und haben einfach mal das Thema betriebliche Gesundheitsförderung in einer Abendveranstaltung vorgestellt. Sprich, dass man gemeinsam das Thema betriebliche Gesundheitsförderung äh, forcieren könnte. Also man muss sich überlegen, in Deutschland gibt es 19 Millionen Mitarbeiter, die in kleinen und kleinstunternehmen beschäftigt sind. Und das ist ein großer Teil. Und da ist bisher kaum bis gar nicht das Thema betriebliche Gesundheitsförderung gespielt worden. Also insofern, mhm. ja, waren die Firmen interessiert. Und ganz klar, die Firmen haben heutzutage keine Zeit. Oder die kleinen Firmen, die haben keine Zeit für BGF. Also in größeren Firmen, ich sage jetzt mal ab 150, 200 Mitarbeitern, es ist tatsächlich so, dass die Unternehmen jemand haben im Personalbereich, der sich um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung kümmert.
1: Das klingt nach einem Riesenvorteil für kleine und Kleinstunternehmen, weil sie dann eben, wie du auch schon sagtest, voneinander profitieren können. Und sich gegenseitig unterstützen. Ich kann mir vorstellen, dass erstmal vielleicht aber auch so Resistenzen auftreten. Vor allem, wenn es darum geht, ja, äh, die können mir dann ja bei der IT helfen. So nach dem Motto, sind das jetzt Nutznießer und ich soll alles, was ich Gutes habe, abgeben? Mhm. Oder äh, kann das auch für mich Profit schlagen? Oder wie kann ich da auch für mich irgendwie was rausziehen? Wenn wir jetzt mal überlegen, du hattest sicher mehr oder weniger erfolgreiche BNs, ne? Betriebsnachbarschaften. Was würdest du denn sagen, macht eine erfolgreiche Betriebsnachbarschaft aus? Also was zeichnet die aus und hebt sie auch von den ähm, Exemplaren ab, die nicht so gut gelaufen sind.
2: Also ja, die Frage habe ich mir auch mehrmals gestellt und ich stelle immer wieder fest: Die erfolgreichste Betriebsnachbarschaft ist diejenigen, wo die Führungskräfte, die Personalverantwortlichen ab, die Hauptansprechpartner im Unternehmen auch dahinter stehen und das auch im Unternehmen publizieren. Also da wo wirklich die Leute oder die Firmeninhaber oder Geschäftsführer zu den Arbeitskreisen kommen, wo man Dinge bespricht, das sind die erfolgreichsten Betriebsnachbarschaften. Also es muss jemand geben, der das in die Hand nimmt in den kleinen Unternehmen.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Das erfahren wir auch immer wieder in unserem Beratungsalltag. Gibt es Voraussetzungen für Firmen? Du hast ja jetzt am Anfang schon davon gesprochen, dass die örtlich nah beieinander liegen sollten. Kann das branchenübergreifend sein? Muss das innerhalb einer Branche sein, was ja, vielleicht sogar auch kosten? Oder wer kümmert sich um die Organisation? Was sind da so für Dinge?
2: Ja, also Voraussetzungen gibt es gar keine. Also wir hatten die Voraussetzung natürlich bis maximal 50% beschäftigte. Es macht aber auch Sinn, hier ein größeres Unternehmen dazu zu nehmen mit 100, 120 Mitarbeitern, weil aus rein organisatorischen Gegebenheiten, wenn man dann Räumlichkeiten benötigt, wenn man ja nicht nur Räumlichkeiten benötigt oder einen großen Raum für den Markt der Gesundheitsmöglichkeiten. Aber im Grunde nach gibt es keine Voraussetzungen und auch die Branche ist völlig egal. Also das würde ich ganz gerne mal an ein, zwei Beispielen dokumentieren. Wir haben in einer Betriebsnachbarschaft haben wir ein Dentallabor, einen Elektriker, einen Wirtschaftsprüfer, einen Steuerberater, einen Baumarkt, hm. ein Maschinenbauunternehmen. Also da könnt ihr schon sehen, wie viele unterschiedliche Branchen da beschäftigt sind.
1: Ja, total spannend. Also ich glaube, da ist so viel auch an Unterstützungsmöglichkeit seitens der AOK oder seitens uns, auch in solchen Betriebsnachbarschaften. Nun stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen Bauunternehmer und einen Elektrikfachhandel sehe, sind da nicht total unterschiedliche Herausforderungen, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht und wie funktioniert das dann?
2: Ja, also die Herausforderungen sind natürlich immens, weil wir auch, ja, sagen wir mal, Gegebenheiten haben, die wir nicht verändern können. Es gibt Unternehmen, die haben Öffnungszeiten, wie zum Beispiel der Baumarkt klassisch oder es gibt ein Maschinenbauunternehmen, das hat Schichtarbeit, also das unter einen gut zu bekommen, das war schon eine Herausforderung, Wenn es also um Seminare geht oder um irgendwelche Durchführungen von irgendwelchen Gesundheitstagen. Ne, wir haben in einer Betriebsnachbarschaft eine Spedition dabei. Ja, die Fahrer kommen erst freitags, mittags rein. Was macht man dann? Wie kann man die dann an der Betriebsnachbarschaft beteiligen?
0: Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Punkte sind, die die Personen oder die die Firmen ja aber auch hätten, wenn sie alleine losgehen würden. Und gerade wenn sie klein sind, Du hast es am Anfang schon gesagt, haben sie keine zeitlichen Ressourcen, wahrscheinlich aber auch keine personellen, vielleicht auch keine finanziellen Ressourcen, um das auf die Beine zu stellen. Und in meinen Gedanken, da bildet sich natürlich durch so eine Betriebsnachbarschaft die Chance, sich mit verschiedenen anderen Partnern zusammenzutun und als größere Gruppe diese Angebote dann wahrzunehmen. Ist das so oder ist das jetzt ja. ein falsches Bild, was ich gerade habe?
2: Nein, nein, das ist äh, komplett richtig, das Bild. Wir versuchen halt wirklich gemeinsam Aktionen zu planen und das macht die Sache herausfordernd und auch spannend. Ja? Jetzt muss man natürlich bedenken, wir haben Aktionen, die kann man mittlerweile digital anbieten, aber im Moment ist es halt aufgrund von Corona auch schlecht, vor Ort Dinge anzubieten. Also da muss man auch auf die tatsächlichen Begebenheiten im Moment reagieren.
1: Ja, also das klingt auch sehr herausfordernd, muss ich sagen, diese ganzen unterschiedlichen Abläufe übereinander zu kriegen. Wenn ich mir so vorstelle, wie es schon in einem großen Unternehmen mit den unterschiedlichen Jobprofilen, die da so vertreten sind, aussieht, dann ist es mit so kleinen Unternehmen, die nochmal ganz unterschiedlich voneinander sind, natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du hast eben schon gesagt, du hast vielleicht auch so ein, zwei Beispiele, wo es besonders gut lief. Kannst du uns das nochmal plastisch darstellen, was das so für Unternehmen sind, die da zusammenkommen und wie ihr das geschafft habt, dort alle unter einen Hut zu kriegen?
2: Ja, ich muss dann immer von unserer Betriebsnachbarschaft in Waldpol erzählen. Das ist mhm. natürlich die erste und die läuft schon seit sieben Jahren und ist eigentlich auch so, die erfolgreichste. Also wir haben, wie gesagt, zwölf Firmen akquirieren können für diese Betriebsnachbarschaft. Wir haben dann gestartet drei Monate später mit einem riesen Markt der Möglichkeiten. Also man muss sich vorstellen, in den zwölf Firmen waren ca. 400 Beschäftigte und 200, die haben wir motivieren können, zum Gesundheitstag zu kommen, zu dem wow. Markt der Gesundheitsmöglichkeiten. Da hatten wir natürlich auch günstige Voraussetzungen. Da war ein Unternehmen dabei, was eine komplett neue Montagehalle gebaut hat. Und da waren zu dem Zeitpunkt, wo wir dann den Markt der Möglichkeiten gemacht haben, überhaupt noch keine Maschinen drin. Und so konnten wir diesen Riesenraum für einen, einen wunderbaren Markt der Möglichkeiten nutzen.
1: Was heißt denn jetzt Markt der Möglichkeiten? Wie sieht denn sowas aus?
2: Also äh, es ist eine Riesenherausforderung, gerade bei zwölf unterschiedlichen Firmen weil wir Gesundheitsstände aufbauen wie zum Beispiel eine Lungenvolumenmessung, eine Rückenfit-Geschichte, eine Medi-Maus, ein Blutcheck, ein Fitnessprogramm. Also es werden so viele Sachen aufgebaut, dass jeder die Möglichkeit hat, sich ja über das Thema Gesundheit zu erkundigen. Und was zum Beispiel auch wichtig war. Ja. Und im Anschluss, kurz im Anschluss, haben wir dann einen sogenannten Schrittzählerwettbewerb durchgeführt und da waren tatsächlich, ich glaube, 300 Leute, die mitgemacht haben. Und das war ein Erlebnis äh, aus zwölf verschiedenen Firmen, 300 Leute in Fünfer Teams und die sind dann äh, ja von damals Waldbrühl nach Rom gelaufen, virtuell. <lacht> und äh, das war einfach ein tolles Erlebnis. Das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Wir haben viele Auftaktveranstaltungen gemacht und dann auch eine Abschlussveranstaltung in dem Baumarkt, der daran teilgenommen hat. Das war einfach eine super
0: Geschichte. Mhm. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, wenn du sagst zwölf verschiedene Firmen, ja gefühlt sind dann mindestens 15 verschiedene Ansichten, 15 verschiedene ja, Dinge, die man berücksichtigen müsste. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass es bei zwölf verschiedenen Firmen schwierig ist mit der Organisation. Es braucht irgendwie wahrscheinlich doch eine Instanz, eine Person, die so ein bisschen die Fäden zieht. Wie habt ihr das gemacht? Wie, ja. wie machen die Firmen das? Machen die immer mit? Genau, also die Firmen
2: haben im Prinzip einen Ansprechpartner gestellt. Oft waren es halt die Geschäftsführer oder die Firmeninhaber. Oder auch dann die Personalverantwortlichen und mit denen, ich habe das anfangs bereits schon kurz erwähnt, haben wir einen Arbeitskreis Gesundheit gegründet. Und dieser Arbeitskreis Gesundheit trifft sich einfach drei bis viermal im Jahr und lenkt die ganze Geschichte. Wir besprechen dort, was wird gemacht, was kann man sich vorstellen. Man bewertet auch hinterher die getroffenen Aktionen, die man durchgeführt hat. War das gut? War das schlecht? Muss man das wiederholen oder lässt man es besser sein? Alle die Dinge haben wir dann entsprechend besprochen. Mhm. Und nochmal, wenn die Firmen dahinter stehen, dann funktioniert das auch. Und es gibt natürlich, und das habe ich eben auch schon gesagt, immer Herausforderungen wegen Öffnungszeiten, wegen Schichtarbeiten. Aber da findet man in der Regel eine gute Lösung.
0: Mhm, das glaube ich. Gibt es denn die Möglichkeit, dass Firmen ja so eine Art Pause einlegen können, wenn sie dann sagen, oh, im Moment wird es schwierig bei uns, wir haben gerade eine Phase, wo wir die Konzentration auf was anderes legen möchten. Gibt es sowas oder nach dem Motto einmal drin, immer drin? Nee, wir haben also keinen Close-Job, also dass man sagt, okay, du bleibst
2: bis zum Ende da drin oder so. Wir möchten keinen verpflichten, hm. wir möchten keinen zwingen, in einer Betriebsnachbarschaft zu sein. Das muss von den Firmen gewollt sein, daran teilzunehmen und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt jemand mal sagt, wir schaffen es im Moment aus. Gründen, aus Corona-Gründen, aus, aus betriebstechnischen Gründen nicht dabei zu sein, dann legt halt eine Pause ein. Und im Beispiel Waldbrühl, wir haben wie gesagt angefangen mit zwölf Unternehmen. Aufgrund des positiven Reaktionen waren wir nach zwei Jahren auf einmal 16 Unternehmen. Da gab es also oh. Unternehmen, die noch dazugestoßen sind. Jetzt äh, mittlerweile haben wir nach Corona oder während Corona jetzt wieder mit sieben Firmen angefangen. Und das sind die Firmen, ja, die auch dabei sein bleiben möchten. Ja, also wenn jetzt jemand dazukommen möchte, dann kann er das gerne tun. Aber irgendwann wird es zu groß. Also man sollte halt mehr als 400, 500 Mitarbeiter nicht äh, betreuen, weil das wird einfach zu groß. Da wird selbst in einem Einzelunternehmen mit 500 Beschäftigten schon fast zu groß. Und man hat halt hier in der Betriebsnachbarschaft immer mehrere Ansprechpartner, die man auch erreichen muss für die Situation.
1: Und angenommen, ich bin jetzt in Waldbrühl und habe da mein kleines Unternehmen. Wie könnte ich jetzt Kontakt aufnehmen? Also, wenn ich jetzt sage, das klingt so, als wäre das was für mich, was mache ich als nächstes?
2: Mhm. Ja, also der Kontakt kann natürlich über die AOK erfolgen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt in jedem größeren Bereich gibt es auch die Firmenkundenberater der AOK. Oder wir haben jetzt mittlerweile auch BGF-Koordinatoren, wie mich zum Beispiel im Oberbergischen Kreis. Da gibt es mittlerweile ja noch neun weitere Kollegen im ganzen Rheinland. Da kann man sich gerne, gerne hinwenden, um ja auch das Thema Betriebsnachbarschaften zu besprechen. Und wenn es halt nicht zu einer Betriebsnachbarschaft reichen sollte, können wir uns trotzdem auch über das Thema betriebliche Gesundheitsförderung gerne unterhalten.
1: Da frage ich mich natürlich jetzt so, wenn ich das so höre, dann klingt das ja, als hätte ich da nur Vorteile von. Was muss ich denn als Gegenleistung bringen, dass ich in so einer Betriebsnachbarschaft dabei sein darf?
2: Nein, Also die AOK hat ja im Prinzip einen gesetzlichen Auftrag, in die betriebliche Gesundheitsförderung zu investieren. Und das machen wir jetzt schon seit Ende der 90er Jahre und wir wollen im Prinzip Dort investieren, wo es sinnvoll und auch nachhaltig ist, wo die Leute, wo die Mitarbeitenden, muss man ja sagen, äh, auch was für ihre Gesundheit machen wollen. Und ja, die Unternehmen profitieren davon, sie spüren überall an jeder Ecke den, den Fachkräftemangel und durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement kann ich von anderen Firmen mich herausragen und kann ja vielleicht auch besser Personal rekrutieren. Und außerdem soll es natürlich auch für die Beschäftigten sein und ein Großteil dieser Beschäftigten sind einfach auch AOK-versichert.
1: Ja, und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Unternehmen da auch noch was anderes für sich mit rausnehmen. Ne? Wenn die regelmäßig in der Region, mit äh, nicht mit Wettbewerbern, aber mit anderen Unternehmen auch Netzwerke schließen, dann sind da ja noch ganz andere Potenziale. Ne? Was sind so deine Erfahrungen? Wie können sich Unternehmen auch noch beflügeln in diesen Netzwerken über das Thema betriebliche Gesundheitsförderung vielleicht auch hinaus?
2: Ja, es steht und fällt natürlich mit dem Arbeitskreis. Auch hier versuchen wir, auch die Firmeninhaber mit Fortbildung zu versorgen. Wir bieten Vorträge an zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Wie kann ich die betriebliche Gesundheitsförderung steuerlich nutzen? Alles das kann man besprechen, um da für die Firmen einen Benefit äh, ja, herauszuholen. Und du hast es eben schon erzählt, äh, es ist halt das Thema Netzwerken. Ne? Also es gibt verschiedene Themen und für, in einer Betriebsnachbarschaft haben sich zwei Firmen unterhalten und dann festgestellt, ey, wir haben dieselben IT-Probleme und haben dann die Köpfe zusammengesteckt und haben es gemeinsam lösen mhm. können. Schön. Wir sind auch oft ja in den Arbeitskreisen, die finden in der Regel auch immer in einem anderen Unternehmen statt, sodass sich dieses Unternehmen auch vorstellen kann und den anderen Unternehmen und dann auch ja erstmal sieht, was macht der andere und das bringt einem echt weiter. Also da hat es schon einige ja, Vernetzungen gegeben. Vorher war es halt so, dass die Firmen auch oft aneinander vorbeigelaufen sind. Sie kannten sich überhaupt nicht. Ja. Und durch diese Betriebsnachbarschaft, durch dieses Netzwerk lernt man sich auch mal kennen.
0: Total. Ja, nach dem Motto, ich laufe immer an eurem Standort vorbei. Jetzt weiß ich endlich mal, was ihr überhaupt produziert, was ihr macht und habe auch mal Gesichter dazu. So eine praktische Frage, wenn jetzt Unternehmen das hören und sagen, ja, das finden wir grundsätzlich total interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in meiner Umgebung viele Unternehmen, in meiner nahen Umgebung, Unternehmen daran Interesse hätten. Ich weiß aber gar nicht, ob die alle bei der AOK versichert sind. Mhm. Ist das eine Hürde? Ist das ein Problem? Oder wie sieht das aus? Nee, also auf keinen Fall
2: ist das eine Hürde, weil wir bieten das Thema betriebliche Gesundheitsförderung für alle Beschäftigten in den Unternehmen mit. Mhm. Und äh, durch diesen gesetzlichen Auftrag der Prävention, auch durch den neuen Leitfaden, sind die Kosten für gemeinsame Aktivitäten in den Betrieben auch kostenbewusst. Anders sieht es aus, wenn jetzt ein Unternehmen selber das Thema BGF für sich auf die Agenda schreibt. Dann entstehen dann ja, entsprechende Kosten und äh, die AOK beteiligt sich in Höhe des Marktanteils der AOK-versicherten im Betrieb an den Kosten.
1: Okay, das heißt, prinzipiell wäre das eigentlich für alle möglich. Jetzt haben wir schon eine Idee davon gehört, wie dann so ein Angebot aussehen kann mit diesem Markt der Möglichkeiten. Mhm. Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele von Produkten oder Maßnahmen, Initiativen, die angestoßen wurden in so einer Betriebsnachbarschaft, dass ich jetzt als Unternehmerin auch weiß, was passiert dann eigentlich, worauf lasse ich mich hier ein und was kann ich daraus mitnehmen?
2: Ja, also, in einer Betriebsnachbarschaft haben wir jetzt Unterstützung geleistet zu einer psychischen Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, wir haben sieben Firmen gefragt, wollt ihr eine Unterstützung? Wir führen da gerade eine Mitarbeiterbefragung, den sogenannten BGF-Monitor, um die Firmen zu unterstützen im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilung, die ja gesetzlich auch vorgeschrieben ist für die Unternehmen. Das haben wir so noch nicht gemacht, zwar in einzelnen Firmen, aber in der Betriebsnachbarschaft ist es jetzt ein Unikum und ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse, die da auch rauskommen. Eine zweite Geschichte, die mir einfällt, ist aktuell eine Vitamin-D-Messung, ja, also das hm. ist ja im Moment der Hype, muss man ja einfach sagen und ich habe die Anfrage gestellt und binnen zwei Stunden waren alle Plätze belegt. Mhm. Also das ist schon ja eine Herausforderung. Und dann auch für den, der es organisieren muss. Das fällt mir so spontan äh, zu Best Practice ein. Also äh, Aber es gibt immer weitere Ideen. Der Schrittzählerwettbewerb, den ich eben schon mal ansprach. Und auch diese Gesundheitstage in den einzelnen Unternehmen sind einfach äh, ja gute Dinge, um, um das Thema Gesundheit zu platzieren.
1: Das heißt also eigentlich steht da der Weg offen für Maßnahmen, die ich sonst als Kleinunternehmerin mir vielleicht auch nicht leisten könnte. Ne? Seien wir mal ehrlich, so eine Umfrage bei einem mhm. externen Anbieter, das kostet halt auch und ist aufwendig. Und wenn ich nicht gerade an die tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, mhm. dann ist das natürlich ein Batzen Geld, den ich erstmal irgendwie aufbringen muss. Ja. Und da ergeben sich solche Möglichkeiten auch durch die Betriebsmachbarschaft. Genau. Okay. Ja, spannend.
0: Und Frank, du hast jetzt gesagt, du bist der Ansprechpartner für den oberbergischen Kreis mhm. und gleichzeitig gibt es natürlich viele andere aus dem Rheinland, die auch angesprochen werden können. Wie finde ich heraus, wer mein Ansprechpartner ist?
2: Mhm. Also letzten Endes kann man sich an die AOK vor Ort wenden. Wie ich eben schon sagte, sind in der Regel auch die Firmenkundenberater unterwegs in den Firmen mhm. Und ja, ansonsten bei den BGF-Koordinatoren, die vor Ort sind, also ich bin nicht nur für den Oberbergischen Kreis zuständig, sondern auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen. Und äh, so gibt es die BGF-Koordinatoren wie mich, gibt es auch in neun anderen weiteren Regionaldirektionen einfach mal bei der AOK vor Ort anklingeln, anrufen und dann findet man mit Sicherheit im Hause den BGF-Koordinator, der dann alles Weitere auch in die Wege leiten kann. Ja, super.
1: Echt spannend. Danke dir für diese Einblicke, was die Betriebsnachbarschaften angeht. Haben wir jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was an dieser Stelle noch sehr wichtig wäre zu wissen, wenn ich mich für dieses Thema interessiere?
2: Also wichtig an der Stelle wäre mir noch, dass wir uns nicht nur eines Unternehmernetzwerkes bedient haben, sondern auch den Kontakt zu den Bürgermeistern, zu den Kommunen, aber auch der Wirtschaftsförderung gesucht haben, um entsprechende Betriebsnachbarschaften zu rekrutieren. Es ist auch so, dass wir seitens der AOK von uns aus tätig werden und nach Industriegebieten Ausschau gehalten haben.
1: Ja, super. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Antworten und ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer sollten jetzt auch wissen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Interesse haben an diesem Thema. Und dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Blog. Wer uns regelmäßig verfolgt, weiß jetzt schon, was auf ihn oder sie wartet. Wir haben drei kleine Fragen zum Abschluss noch an dich mitgebracht, Frank. Da würden wir dich bitten, die ganz kurz zu beantworten. Als erstes haben wir eben schon gehört, du hast jetzt mittlerweile schon über 30 Jahre Erfahrung in der betrieblichen Gesundheitsförderung und da hat uns natürlich interessiert, was hat dich denn an deiner Arbeit in diesem Bereich am meisten verblüfft?
2: Also 30 Jahre stehen auf der Uhr und 30 Jahre <lacht> bin ich bei der AOK, aber ich bin noch nicht 30 Jahre im BGF tätig. Das nur mal am Rande, aber jetzt zu deiner Frage. Also was mich am meisten wirklich verblüfft ist, dass nicht viel mehr Unternehmen den großen bunten Blumenstrauß der betrieblichen Gesundheitsförderung nutzen. Es ist so gewinnbringend für alle Beteiligten, nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die Unternehmen und für die Krankenkassen, mhm. die natürlich da auch ein Interesse dran haben.
1: Ja, und dann haben wir noch die zwei Sätze. Einmal zum Vervollständigen für dich dabei. Bitte vervollständige einmal den ersten Satz. Mein größter Fehler in der betrieblichen Gesundheitsförderung
2: war, dass ich mich noch nicht früher damit beschäftigt habe.
1: <lacht> okay, und was war dein größter Triumph in der BGF?
2: Der größte Triumph ist der Gewinn eines BGF-Gesundheitspreises mit einer Betriebsnachbarschaft, Waldbröll, der Gewinn war mit 6.000 Euro dotiert. Also das hat schon richtig Spaß gemacht auch die Preisübergabe.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch an der Stelle dann noch. Danke. Und unsere letzte Frage. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die Zeit, bevor du mit der betrieblichen Gesundheitsförderung angefangen hast, was würdest du deinem jüngeren Ich aus der heutigen Perspektive denn raten?
2: Also ich würde mir raten, immer einen Ausspruch zu beherzigen. Und der lautet in kleinen, verdaubaren Häppchen. Mhm. Dieser Ausspruch ist übrigens nicht von mir, sondern von einem sehr geschätzten Personalleiter ja, eines Unternehmens, was wir schon seit circa elf Jahren in Sachen BGF erfolgreich unterstützen und begleiten. Also das ist mir immer haften geblieben. In kleinen, verdaubaren Häppchen, dann waren die Erfolge
0: am größten.
1: Mhm. Danke dir, Frank.
0: Super, vielen Dank. Unsere Hörerinnen und Hörer haben natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen zu Inhalten oder zu anderen interessanten Aspekten habt, dann sendet sie gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de. Und zu guter Letzt, lieber Frank, bleibt uns nicht mehr viel übrig, außer dir herzlichen Dank auszusprechen. Das waren ganz interessante, ganz spannende Einblicke und auch in meinen Augen sehr praktische Einblicke, wie so eine Betriebsnachbarschaft funktioniert und welche Vorteile sie bringen kann. Vielen Dank. Bitte schön. So, Anka, was nimmst du aus der heutigen Folge mit? Was ist dir hängen geblieben, besonders hängen geblieben?
1: <lacht> besonders hängen geblieben ist mir, dass auch die kleinsten oder kleinen Unternehmen die Chance haben und Möglichkeit, betriebliche Gesundheitsförderung in den Arbeitsalltag zu integrieren und auch als Wettbewerbsvorteil vielleicht sogar zu nutzen. Und das ohne allzu große Kosten, indem sie sich zusammenschließen mit anderen in einer Betriebsnachbarschaft. Und das finde ich total spannend und eine super Initiative und denke, dass da vielleicht jetzt einige auch neue Horizonte öffnen können, wenn sie diese Folge gehört haben. Was ist denn für dich hängen geblieben, Robin?
0: Ja, das, da, da stimme ich dir total zu. Ich glaube auch, dass was Frank noch sagte, dass was ihn verblüfft, dass nicht noch viel mehr Firmen und Unternehmen dieses tolle Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung in Anspruch nehmen. Ich meine, er sagte ja, 19 Millionen Personen, 90 Millionen Beschäftigte arbeiten in Klein- und Kleinstunternehmen. Das ist ja, eine, wenn man sich das vorstellt, eine Riesensumme an Personen, die sich möglicherweise ausgeschlossen fühlen, weil sie eben die Ressourcen nicht haben und durch solche Angebote wie die Betriebsnachbarschaft Zugang erhalten. Und als nächstes, ich finde, das ist sogar ein bisschen kurzer gekommen, das ist ja ein Angebot, was kostenlos ist, finanziell kostenlos. Klar, man muss die personelle Mannschaft dafür haben, die sich darum auch kümmern möchten. Aber dass die AOK die Kosten 100% übernimmt, ich finde, das ist ja einzigartig in dem Sinne. Und das ist für mich ganz schön bewundernswert und stark.
1: Denke ich auch. Also ich glaube, wir können jedem nur ans Herz legen, diese Möglichkeit zu nutzen, um Gesundheit und vielleicht auch noch mehr zu fördern. Und wir danken euch auf jeden Fall dafür, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass es auch für euch so interessant war und wir freuen uns natürlich über die Fragen, die ihr uns jetzt wieder senden werdet, über die eben schon genannte E-Mail-Adresse. Die nehmen wir dann gerne wieder mit auf. Ja und ansonsten freuen wir uns darauf, euch auch bei den nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin bleibt gesund.